Cześć, witam Cię serdecznie w majowym wydaniu podcastu Życie w Norwegii. Tutaj Gosia, mieszkam w Budę, w artystycznym miasteczku w północnej Norwegii. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, co to jest dygnat i jaką pełni rolę w Norwegii. Na pewno słyszałeś albo i nie, słowo dygnat to norweskie słowo oznaczające pracę społeczną lub inaczej taką dobrowolną, wykonywaną na rzecz społeczności lub organizacji. I to, co charakteryzuje dygnat, to fakt, że praca wykonywana jest, uwaga, uwaga, bez wynagrodzenia. I dygnat w Norwegii jest tak rozpowszechniony i popularny, że jest uważany za ogromną część kultury i nieodłączną część społeczeństwa. I taka ciekawostka, bo przygotowując się do tego podcastu, próbowałam znaleźć informacje na ten temat. I co ciekawe, w żadnych podręcznikach, w żadnych czasopismach, nigdzie, absolutnie nigdzie się o tym nie pisze. Mówi się o tym, ale jest to ogólnie, jakby nie patrzeć, są to takie niezapisane normy społeczne i należy to właśnie do takiej norweskiej tożsamości, bo przecież Norwegowie twierdzą, że dygnat w Norwegii to tak jak ryba w wodzie. To coś tak bardzo istotnego, że słysząc słowo dygnat od razu przychodzi na myśl tan, tra, tan, 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 Norwegia. I Norwegowie w tym wszystkim wychodzą z założenia, że jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. I wcale nie chodzi tu o to, że każdy musi być wybitny w jakiejś dziedzinie, albo musi umieć wszystko zrobić, robić dobrze, naprawić, reparować, budować chatki i być złotą rączką, ale bardziej oni wychodzą z założenia, że każdy, ale to każdy, obojętnie jak, jaki się urodziłeś, masz możliwości sprawcze i każdy może z czymś, cokolwiek to jest, może pomóc i wnieść swój wkład w takie ogólne dobro całej społeczności lokalnej lub nawet narodowej. Co ciekawe, teoria ta głosi, że lepiej, aby na przykład dom albo taką chatkę w górach, która będzie oczywiście dostępna dla każdego, żeby ona została zbudowana przez 50 ludzi niż przez trzy osoby, które by to zrobiły. Oczywiście one by to pewnie zrobiły szybciej niż te 50 osób, ale Właśnie dzięki temu, temu wspólnemu wkładowi buduje się cały kraj. Może to obejmować pracę na przykład na rzecz szkoły, na rzecz klubu sportowego, jakiejś organizacji charytatywnej lub społeczności lokalnej, takie jak na przykład w maju, ogólnie Dygnat jest bardzo ściśle związany z majem, bo w tym czasu sprząta się ulice po zimie, po długich, po długich naprawdę śnieżnych zawiejach i nagle z tych zawiej, jak, jak oczywiście śnieg stopnieje, to wychodzi bałagan, więc wszystko się pięknie sprząta, sadzą się drzewa, robią się remonty wszelakich budynków, budują wspólne chatki w końcu, gapachyk, czyli takie schroniska i organizowane są wszelakie imprezy. O tych najmniejszych, po te największe. I Dygnot ma na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty oraz takiej współpracy i zaangażowania każdego członka w życie społeczne i kulturalne. Dwa tygodnie temu, e, ok, już będą trzy tygodnie niecałe temu, brałam udział w moim pierwszym w życiu biegu narciarskim. I jest to, jak nie słyszeliście, najdalej na północ organizowany bieg narciarski tego typu, przyciągający zarówno ogromną ilość amatorów, takich jak ja, oraz profesjonalistów. I dla mnie ogromnym szokiem było to, że poza organizacją i przygotowaniami w miejscu zawodów za wszystko odpowiedzialni byli właśnie wolontariusze, 
I tam e, dam taki przykład, bo jeśli trzeba było odebrać numerki, to właśnie trzeba było jechać po odbiór numerków do takich dwóch osób, które siedziały w takim specjalnym miejscu, czyli miejscu takim społecznym, otwartym dla każdego i właśnie oni oni oddawali te numerki, nie dostają za to ani jednego grosza, ani żadnej korony, a siedzieli tam dwa czy trzy bite dni przed zawodami. Na przykład, i oni wszyscy pracują tam właśnie bezinteresownie, był sklepik na miejscu już na samych zawodach, bar, punkt informacyjny, lawły, taki namiot, wszystko było obsługiwane przez młodzież i ludzi biorących też udział właśnie w tym lokalnym dugnod, aż po wszystkie takie strefy kibiców, bo o tym nawet nie mogę zapomnieć, bo właśnie to ci kibice. Oni byli tak cudownie przygotowani w jakieś trąbki, jakieś flagi, gwizdki, dzwoneczki, plakaty, krzycząc też na tych najróżniejszych punktach e, i dając nam, uczestnikom, doping głównie i też na przykład jedzenie i picie, jakieś takie smakołyki, przekąski, lewse, banany, czekoladę, e, oczywiście kawa była też, safty, jakiś sok i oni też udzielali pomocy tym, co potrzebowali. I no ogólnie dali największego dopingu, jaki ja kiedykolwiek w życiu przeżyłam. Bo kiedyś brałam udział w zawodach, ale to były inne zawody sportowe, a nie narciarskie, więc to były moje pierwsze zawody narciarskie. I przebiegając 23 km w dwie godziny, pobiłam swój rekord, ale absolutnie nie chodzi tutaj w ogóle o rekord, ale o całą sprawę, w ogóle atmosferę, jaka panowała na starcie, niesamowity doping na trasie i taka słodka satysfakcja na mecie są naprawdę warte każdego jednego wysiłku i doświadczenia, naprawdę tego niesamowicie norweskiego przeżycia. I niezależnie, czy walczy się o wynik, czy biegnie się amatorsko, motywacja od innych uczestników i właśnie od tych wolontariuszy, to tak niesamowita przygoda, którą naprawdę polecam każdemu. W ogóle biegi narciarskie, dlatego, dlaczego o tym mówię, bo właśnie te biegi narciarskie w Norwegii to najbardziej popularny sport, który ma bardzo długą tradycję w tym kraju i jest ściśle powiązany właśnie z Dugnat. Norwegia jest znana jako jedno z najważniejszych centrów biegów narciarskich na świecie, ma bardzo bogatą historię sukcesu w tej dyscyplinie i oferuje naprawdę milion tras. Nie dało się, szukałam jak dużo jest tras, próbowałam znaleźć jakąkolwiek statystykę, ale nie ma takiej statystyki. Jest tak dużo tras, które są naprawdę przygotowane też przez, przez na, na, na zasadzie Dugnat, czyli na zasadzie właśnie takiej wspólnej pracy. I właśnie dużo tych tras biegowych nie powstałoby, gdyby w ogóle nie wkład wielu ludzi, którzy przygotowują te trasy zupełnie dobrowolnie, pracują przez parę dni, tygodni, dając ogromny, ogromny wkład na rzecz większości. I yy, żadne, ale to żadne biegi narciarskie w tym kraju nie odbyłyby się, gdyby właśnie nie dygnat, gdyby nie ludzie, którzy chcą przyjść pomóc za darmo. I na pewno znacie, bo jednym z najbardziej znanych obszarów narciarskich w Norwegii jest Dolina Gudbrandsdalen i tam znajduje się wiele tras biegowych, w tym bardzo słynna trasa Birkebeiner, która, w której odbywa się właśnie tam coroczny maraton biegów narciarskich i to jedna z najbardziej prestiżowych tras biegów narciarskich w całej Norwegii o długości 54 km. Kończy się w Lillehammer. Świetna sprawa w ogóle. Ale 
dobra, nie, nie chcę już dalej opowiadać o biegach narciarskich, bo wcale nie chodzi tu o biegi nar narciarskie, ale o masę innych bardzo ważnych rzeczy, które nigdy nie miałyby miejsca w tym kraju, gdyby nie właśnie Dugnat. Bo dzięki niemu, dzięki tej silnej i mega wyjątkowej norweskiej tradycji wolontariackiej, yy, lub jak inni wołają albo wolą mówić e, dobroczynności, wybudowano ten kraj wybudowano domy, drogi w miejscach, gdzie naprawdę nie szło absolutnie nigdzie dojechać. Niegdyś właśnie wybudowano Samfunshuse, czyli te domy kultury, o których mówiłam. Organizuje się jarmarki bożonarodzeniowe, markety lokalne. Całorocznie hucznie obchodzona jest właśnie Dzień Konstytucji 17 maja. I najbardziej, ale to najbardziej znanym i popularnym dugnadzie, dugnad właśnie w tym, w całej Norwegii, to właśnie sprzątanie w ramach przygotowań otóż do właśnie tego narodowego, wielkiego, ogromnego święta. I e, kiedyś też udzielano pomocy w ogóle ludziom chorym w ramach dugnad. Matki zajmowały się gromadką dzieci z, som z sąsiedzkich domów. No a po dziś dzień większość dzieci może uczestniczyć w różnych kursach, konkursach, treningach i też biegach narciarskich, w różnych sportach i zawodach. Mogą też brać udział w zwykłych fritids activitates, czyli w zwykłych zajęciach w czasie wolnym. I w Norwegii Dugnat stworzył jedność i podstawę jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ale często e, ja na przykład zastanawiałam się, w jaki sposób się to w ogóle, skąd się to wzięło yy, i czy jest to typowo charakterystyczne tylko dla Norwegii i o co tak naprawdę w tym chodzi. Szukałam wszędzie, czytałam, e, słuchałam podcastów i w Norwegii twierdzi się, że kiedyś ludzie nie przeżyliby mieszkając powyżej koła podbiegu nowego, bo oni mogli natomiast to zrobić za sprawą wspólnej pomocy. Czyli ludzie mieszkający w tak ciężkich warunkach byli uzależnieni jeden od drugiego. Byli skazani na pomoc. Mężczyźni łączyli się i wypływali w morze, łowiąc ryby w bardzo trudnych warunkach, kiedyś nawet nie wracali, a kobiety pomagały sobie nawet karmiąc cudze dzieci, mleki matki. Budowano statki razem w grupie, wielkie jakieś kutry rybackie, chatki w górach i telekomunikacja w ogóle tutaj w najbardziej niedostępnych miejscach też powstała na zasadzie dygnat. I wszystko robiło się właśnie za pomocą tej wspólnej pracy. I ta ciężka praca to bardzo stary norweski zwyczaj. Czytając, doszłam do informacji, że ponoć to, ta forma pracy istniała w większości społeczeństw rolniczych na całym świecie i że to nie jest wcale nic, co nie było, dajmy na to, pielęgnowane w innych krajach, ale możliwe, że właśnie głównie w Norwegii przetrwała tak silnie ta tradycja po dziś dzień. I w Norwegii praca fizyczna była szczególnie taką powszechną formą pracy już od nie wiem, XVIII-XIX wieku, odkąd sięgają te zapisy i zwłaszcza przy najzwyklejszych robotach właśnie z domami, pokrywanie dachów, tam wtedy ludzie bardzo potrzebowali pomocy, bo jedna osoba tego nie zrobi. Przy koszeniu ogromnej ilości terenów, w transporcie większych przedmiotów, takich jak drewno, w budowie domów i w ogóle 
no, you name it, wszystko co było można zrobić, to się robiło wspólnie i to była taka tradycja, głównie właśnie też tutaj na północy i mam koleżankę w pracy, która żyje z tego, że żyje dla innych jej całe życie to jest dugnat ona stworzyła Sprok Cafe 15 lat temu, albo jeszcze, dawne, jeszcze wcześniej, tutaj właśnie u nas w Budę, czyli taką, takie miejsce spotkań dla ludzi, którzy chcą sobie poćwiczyć język norweski. Ona organizuje stricte klub, dzięki, dzięki któremu ja też nauczyłam się robić na drutach. Ona ma film klub, ona zabiera ludzi właśnie w góry, ma klub morsów, ona ogólnie pomaga ludziom we wszystkim, co jest możliwe do zrobienia. Jest głównym motorem wszystkich spotkań, a jej mąż, Nils, chodzi i buduje chatki DNT. I on buduje w tak strasznych warunkach, bo naprawdę czasem tutaj wieje poziomo, pada tak, że nie widać, gdzie kończyć się ręka. Jest naprawdę fatalnie. Wszystkie najgorsze worst case scenario mogą występować w jednym dniu. I on w takich warunkach pracują właśnie podczas tego dygnat, w których nikt normalny by tego nie zrobił za pieniądze. I ona twierdzi, że właśnie dygnat czyli dygnat to praca, której byś nie zrobił nawet za pieniądze. I to przepięknie, ten Brit cytat przepięknie mówi o czym jest dygnat. I ogólnie nie ma obowiązku zgłaszania się na wolontariat. Nie można też pobierać opłat za uczestnictwo w tym, ale norweskie normy społeczne niezapisane twierdzą, że musisz przyjść głównie, głównie jeśli sprawa dotyczy Twoich dzieci. Na przykład pojawi, pojawić się, aby można przeprowadzić jakieś zawody, albo zorganizować open hall, czyli zabawy dla dzieci w hali po szkole, albo zrobić wspólną wycieczkę dla dzieciaków i ich rodzin, albo grilla, sprzątanie pod blokiem, czy restaurowanie jakiejś swojej dzielni, albo odszczurzanie tego miejsca, gdzie mieszkacie. I właśnie głównie znane jest bardzo tego 17 maja. Wszyscy, cały kraj, cała Norwegia jest czyszczona. Każdy jeden sprząta i bierze w tym udział. Kiedy to absolutnie wszyscy dają swój kład, wkład tylko po to, aby było czysto, schludnie, pięknie. I tradycja głosi, że przez godzinę i pół, tak mniej więcej, wykonywane są właśnie te wspólne działania mające na celu prace, nie wiem, na przykład konserwacyjne nawet. Wszyscy pracują razem pod domem i, i czyszczą ten swój narmilio, czyli tą swoją dzielnię. I tylko po to, żeby właśnie było sprzątanie tych miejsc publicznych, pielęgnacja na przykład ogrodów, koszenie, sadzenie jakichś mega drogich, małych i mega słabiutkich kwiatków i krzewów, które nie, nie przetrwają kolejnej zimy i ogólnie malowanie budynków, remonty są wtedy robione, inne prace konserwacyjne. Aż nagle wybija magiczna godzina i wszyscy, ale to wszyscy idą na gofry, na picie kawy, na jedzenie parówek, na jakąś pizzę. Wszystko zależy od tego, co jest u nich w danej dzielni popularne. Ja kiedyś właśnie byłam stworzona w komitecie do robienia gofrów i wyszły mi takie twarde, bo oni, piją, oni jedzą te gofry takie miękkie, takie, że ci się te wafle z ręki tak jakby, no taki, taki miękki glut. <śmiech> Przepraszam za określenie. Ja zrobiłam takie, że było chyba za dużo oleju, bo były zbyt twarde i tak chrupały. Ale każdemu tak smakowały, że są w tym roku inne gofry, że już dostałam taką funkcję, że muszę te gofry robić za każdym razem, jak jest dygnat. 
I to jest ogólnie właśnie to niesamowite w tym norweskim Dugnat, że te lokalne spotkania w tym całym kraju mają bardzo ważne znaczenie w norweskiej kulturze społecznej. I o tym opowiadałam kiedyś w innym podcaście, chyba plusy mieszkania w Norwegii, już nie pamiętam, albo minusy, <gdzie>, gdzie właśnie te spotkania przyczyniają się do budowania więzi społecznych, do wzmacniania wspólnoty i tworzenia takiej atmosfery współpracy i jedności. I to także okazja do nawiązywania nowych znajomości i integracji społecznej. I w trakcie tego dugnat też mogą być organizowane przerwy co chwilę na kawę, herbatę, jakieś przekąski małe. Daje to możliwość właśnie nawiązania rozmów i wspólnego odpoczynku po takiej ciężkiej albo jakiejś wspólnej pracy. W niektórych przypadkach też organizowane są specjalne wydarzenia towarzyszące, takie jak grillowanie, pikniki, imprezy kulturalne albo dodatkowo też taką, które one właśnie tak wzmacniają atmosferę wspólnoty integracji społecznej. I ogólnie tego 17 maja, ten 17 maja powoduje, że Dugnot nabiera znaczenia jeszcze, wie, jeszcze bardziej, bo każdy wie, że na 17 maja to musi po prostu mucha ma nie siadać. Ma być tak pięknie wysprzątany cały kraj, pachnący kwiatami i nie wiem czym, że w tym czasie jest naprawdę tutaj pięknie. Ale dla rodziców, którzy muszą siedzieć w komitetach u dzieci w szkołach i muszą robić ciasta dzień przed, muszą robić jakieś jedzenie, które później muszą stać i sprzedawać właśnie tego 17 maja w szkołach, to i oczywiście wszystko jest gratis, nie dość, że musisz dzieci ogarnąć, iść w Barnetogę i do, dodatkowo jeszcze się namęczyć logistycznie, to jeszcze musisz tam być, to właśnie wtedy jest mega dużo stresu. Ale ogólnie Dugnat jest bardzo ważnym elementem norweskiej kultury i społeczności lokalnych i on przyczynia się do utrzymania porządku w miejscu, w którym właśnie my wszyscy żyjemy. A także do wzmocnienia właśnie takiego, takiego poczucia przynależności i odpowiedzialności wobec wspólnoty. Nie wiem czy wiesz, ale właśnie Dugnat został ogłoszony narodowym słowem w Norwegii jakieś kilka lat temu. I chciałam tutaj jeszcze też um, powiedzieć, że Dudna to nie jest Frivillighet, to nie jest nie mylić tego z wolontariatem, bo wie, właśnie największy taki krajowy wolontariat norweski, czyli Frivillighet Norge, to forum współpracy, gdzie jesteś tam zorganizowana. Ty wiesz, że należysz do jakiegoś, do jakiegoś stowarzyszenia, które ma za cel właśnie robić coś dobrego dla innych. W zakre I tam właśnie też współpracujesz i działasz w zakresie polityki interesów danego sektora wolontariatu. I to Frivillighet Norge ma ponad 350 organizacji członkowskich, które łączą ponad 50 tysięcy lokalnych zespołów w całej Norwegii. Jeśli chodzi o fakty, bo oczywiście znalazłam fakty i statystykę, żebyście mogli to sobie wyobrazić, to w 2020 roku wkład i praca wolontariacka wynosiła 142 tysiące oszwerk. Oszwerk to wynik takiego rocznego nakładu pracy. W Norwegii bardzo często używa się oszwerk. To termin określający pracę, którą dana jednostka może wykonać w ciągu całego roku pracy. Czyli nakład pracy wolontariuszy w całej Norwegii odpowiadał 142 000 godzin, tysięcy godzin. Co więcej, 58% populacji powyżej 15 roku życia w ciągu ostatniego roku wykonywało pracę wolontariacką i to jest niestety, ale spadek, bo spadek w porównaniu z wcześniejszym okresem, bo należy go postrzegać niestety, ale w kontekście pandemii koronawirusa 
I wcześniej przed tym było około 68%, także widzicie, że 10% spadło, bardzo dużo. Jeśli chodzi o członkostwo, to 78% ludności norweskiej należy do co najmniej jednej organizacji związanej właśnie z pracą społeczną, a 48% do, do co najmniej dwóch organizacji. A jak to wygląda w liczbach? Bo wolontariat przyczynił się do stworzenia wartości odpowiadającej, uwaga, uwaga, 78 miliardów norweskich koron w 2020 roku. I źródłami dochodów, właśnie głównie takich organizacji non-profit i wolontariatu, one pochodzą w 45% właśnie z gospodarstw domowych, czyli właśnie od ludzi, właśnie głównie to jest ten czas pracy, 27% to środki państwowe, a 17% środki gminne i powiatowe oraz podmioty prywatne, czyli sponsorzy, to są pozostałe procenta. I w 2022 roku właśnie był jeden z największych takich nacisków na taką pracę, na wolontariat i właśnie to był rok zwany Friedrichatensor, czyli to był rok wolontariatu. I ten wolontariat też odgrywa niesamowicie ważną rolę w norweskim społeczeństwie, a w Norwegii istnieje naprawdę tak dużo organizacji prowadzonych przez właśnie wolontariuszy, że my ogólnie mamy, od, one, one prowadzą głównie zajęcia takie, które są i kulturalne, i rekreacyjne, po organizacje jakieś też humanitarne i charytatywne, ale ważne jest podkreślić tutaj, żeby tego nie mylić z polskim funkcjonowaniem NGO-sa, bo one mają prawie tych 50% właśnie, nie, 45% mają od wkładu ludzi, zwykłych ludzi, czyli robią tutaj totalnie za darmo pracę. I oni, one, tak samo te organizacje NGO's zajmują się bardziej zadaniami, którymi Państwo się nie zajmuje takimi jak, nie wiem, inicjowanie e, zmiany społecznej. Tego się tutaj u nas na przykład nie robi. E, tutaj wolontariat nie zajmuje się też uzupełnieniem działań państw, lecz łączy sektor publiczny z prywatnym. I z taką troską o wspólne dobro, integracja społeczna. To są takie główne tutaj cechy tego norweskiego wolontariatu. I organizacje wolontariackie w Norwegii tradycyjnie były bardzo silnie związane z lokalną społecznością, a wiele z nich ma bardzo długie korzenie i głębokie korzenie w norweskiej kulturze i życiu społecznym i one właśnie dostają dofinansowanie od kraju. Coś, co, co jest niesamowicie tak jakby też zakorzenione, że takie, takie organizacje, mimo że one są, one są na bazie NGOs, ale kraj daje im pieniądze na, funkcjonowa na funkcjonowanie i na działania. I wiele organizacji pe pełni też bardzo ważną rolę promotorów i organów konsultacyjnych w sprawach politycznych i debatach. Um, więc tutaj wolontariat opiera się na zasadzie, że każdy może też coś wnieść, niezależnie od pochodzenia, wieku czy poziomu wykształcenia. I norweski rząd wspiera wolontariat za pomocą szeregu środków i bardzo dobrych, dużych programów, które obejmują programy dotacji, zwrot podatku VAT i ulgi podatkowe na prezenty dla właśnie takich organizacji wolontariackich. I pom pomaga to zapewnić e, taką... Nie, nie tyle ważną rolę w społeczeństwie, ale też, że mogą one, te organizacje, zachować niezależność i swobodę działania, bo one nie są uzależnione od, od rządu. I też tak one są for Zygbacz, 
czyli mają, są bardzo możliwe do przewidzenia, że, do przewidzenia że, że to nie jest tak, że z roku na rok może się zamknąć jakaś organizacja, bo przez to, że dostają od Państwa dofinansowanie, no to one działają. I tutaj jest taka mała dygresja, bo w Norwegii otwarcie mówi się o tym, że największym zasobem i bogactwem tego kraju to są ludzie, a nie ropa, nie gaz, o których opowiadałam właśnie w, czas, w ostatnim podcaście. Istnieje tu świadomość, szeroko zakrojona debata na temat tego, że właśnie ludzie są najcenniejszym zasobem tego kraju i głównym motorem jego rozwoju. I tu już nie chodzi o to właśnie, że Norwegia ma te silne systemy ochrony społecznej, które zapewniają naprawdę szeroki zakres świadczeń socjalnych, takich jak nie wiem, opieka zdrowotna, edukacja albo wsparcie dla rodzin, ale działają również programy jakieś tam szkoleniowe, bla bla bla, które mogą też przyczynić się do rozwoju kraju, ale w Norwegii istnieje bardzo duże zaangażowanie w budowanie zdrowych relacji społecznych i wspieranie równości oraz integracji różnych grup ludności, w tym imigrantów. I tu się naprawdę wydaje miliardy na to co roku. I właśnie ta integracja w większości działa na zasadzie dugnat i pracy wolontariuszy. I kraj ten stara się zapewniać każdemu obywatelowi możliwości rozwoju bez względu na pochodzenie czy na przykład status społeczno-ekonomiczny. Każdy może mieć swój wkład. I do czego dążę? Bo e, czytając i robiąc research na temat Dugnat, natknęłam się na to, że Norwegia jest bardzo często uznawana za jedno z najszczęśliwszych, jeden z najszczęśliwszych krajów na świecie według World Happiness Report, opublikowanego nie wiem corocznie przez ONZ. I tam właśnie często umieszcza się Norwegia na, na wysokich pozycjach w tych, w tych rankingach e, najszczęśliwszych krajów. I jak słuchaliście mojego ostatniego podcastu, to. to Chyba się ze mną zgodzicie, że to wcale absolutnie nie jest związane i tu nie chodzi o te naturalne bogactwa i o ropę naftową, bo właśnie to pojęcie jeden za wszystkich, wszyscy, wszyscy za jednego było już dobrze wpojone w tą politykę, w jaki sposób te pieniądze z tej ropy się wykorzystują dla dobra wszystkich. Wszystkich, gdyby oni wcześniej nie mieli tego pojęcia, tego dugnat, tego, tej jedności, to może dzisiaj zupełnie ta ropa i to wszystko należałoby tylko do prywatnych trzech firm i to wszystko i da cyt, a reszta nie byłaby tak jakby tak rozdystrybuowana jak teraz. Więc Norwegia jest krajem o takim silnym duchu wspólnoty i egalitarnym podejściu do całego społeczeństwa i mimo, że oni nie są jacyś tacy otwarci i nie mówią jakoś tak o swoich uczuciach, są bardziej zamknięci na dystans, to i tak większość ludzi ma jakieś takie, ma ma to tak jakby w sobie, że oni mają dobre intencje jeden dla drugiego. Norwegowie mają tą tendencję do podkreślania wartości równości, solidarności i wzajemnej pracy. Tutaj każdy, kogo zapytasz o Polskę, to każdy wie, że Lech Wałęsa, Solidarność. To są są dwa pierwsze zdania, które Norweg powie o Polsce. Lech Wałęsa i Solidarność. Dla nich to jest to jest coś tak, to jest, Lech Wałęsa to jest przykład, po pierwsze, bardzo dobry, bo oni tak bardzo walczą o tą właśnie wartość równości, solidarność i wzajemna pomoc. I w duchu tego motta, co ja mogę zrobić dla społeczeństwa, to jaki ja mam wkład, to jest coś więcej warte niż 
pieniądze. Możliwe, że to jest też spowodowane tym, że system społeczny oparty na zasadach państwa opiekuńczego zapewnia właśnie te szerokie doświadczenia socjalne, tak jak ten dostęp do dobrej opieki zdrowotnej, edukacji bezpłatnej oraz nie wiem, wsparcie dla osób starszych i potrzebujących. Dlatego te wszystkie, te basic needs, te wszystkie podstawowe potrzeby funkcjonowania człowieka są zapewnione. Co powoduje, albo co może powodować, że właśnie ta Norwegia i Norwegowie często starają się tworzyć taką równowagę pomiędzy tą jednostką a społeczeństwem, dążąc do dobra wspólnego. I nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała tu o mojej pracy i o tym, że Norwegia ma silne tradycje demokratyczne i zaangażowanie obywateli w proces podejmowania decyzji. Ja z tym pracuję, uwielbiam to i... I dlatego moim zdaniem też może tak być, że to społeczeństwo norweskie jest oparte na tych zasadach partycypacji i dialogu. A decyzje polityczne podejmowane są często w oparciu o konsensus i współpracę, każdy jeden z drugim. Nawet jeśli chodzi o zwykłe sprzątanie w ramach Dugnat, czy podejmowanie największych decyzji dotyczących tego kraju, jak wstąpienie do Unii Europejskiej lub nie, tu każdy ma głos. I warto zauważyć, że ten kraj kładzie duży nacisk na zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne i społeczne, w którym wierzy się, że, że jesteś zdrowy, jeśli nie jesteś sam, jeśli masz dobrych znajomych. I też leżą tu u podstaw te wartości solidarności, równości i wspólnego um, podejścia do społeczeństwa. Więc ja uważam, że um, nie tylko ta taka ala służba dla innych, ale taka sprawczość, taka proaktywność i chęć działania bez tego, żeby o tym gadać, co robisz dla innych. Po prostu idziesz i robisz, idziesz, bierzesz grabie i sprzątasz. I ten dygnat i ten duch niesienia pomocy jest mega ważną częścią tej norweskiej kultury i społeczeństwa i może mieć mega pozytywny wpływ na poziom szczęścia i na wysoką jakość życia mieszkańców. Bardzo dziękuję Ci za odsłuchanie tego podcastu. Jeśli doszedłeś do samego końca, to znaczy, że może Ci się spodobał, a jeśli tak, to moje serducho będzie się bardzo cieszyć, jeśli go poślesz, wyślesz dalej, podzielisz się nim ze światem. Dziękuję bardzo, cudownego dnia, pozdrawiam, buziaczki, pa!